0: Maldini está con nosotros, horario prime, ya lo sabes, si quieres cualquier tipo de consulta, 628-2690-92, ¿qué jugador crees que le está sorprendiendo más? ¿Qué jugador crees que le está decepcionando más? ¿Qué jugador crees que está ahí más tapado? En fin, ¿qué pasa en esta Euro? ¿Qué pasa en la Copa América, que también está en marcha? ...y a la que no le estamos prestando excesiva atención... ...hola Maldini, ¿cómo estás? Buenos días... ...hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenos días... ...porque la Eurocopa todo lo acapara... ...y nos sí, estamos olvidando pero... un poquito de Brasil... ...de Argentina, de Uruguay, buenos partidos en América... ...sí, hombre, anoche le ganó Brasil
1: 4-0 a Perú... ...por ejemplo, volvió a marcar Neymar... ...Argentina empató con Chile, jugando un partido bastante flojo... ...marcó un golazo a Leo Messi... Esta noche tenemos un Argentina-Uruguay, que es uno de los grandes clásicos del fútbol mundial, no solo sudamericano. Eh, se le atascó Colombia a Venezuela, empate a cero, en un partido que Colombia generó ocasiones, pero no tantas como yo esperaba. La verdad que el partido el partido no, no estuvo bien, no estuvo bien Colombia, que ganó a Ecuador 1-0, pero, pero sin jugar un buen partido, generando incluso menos ocasiones que Ecuador, y ayer empató a cero con Venezuela. Con lo cual, eh, esta Colombia ha bajado un poquito el nivel. Hubo un, un jugador de zapata en el primer tiempo fantástico, eso sí, pero pero ha bajado el nivel, o sea que es una Copa América bastante abierta con Brasil super favorita porque lo está demostrando en, en el campo siete goles a
0: favor y en contra pero veremos cuando lleguen los cruces también ¿no? Pues ya ha comentado hace un ratito en la tribu Miguel Quintana sí. eh, otro, bueno, pues reputado protagonista o personaje en el mundo de las redes como tú, que lo estás petando con tu canal de YouTube, tu cuenta de Twitter etcétera, etcétera, que le está encantando la Copa América que está realizando Militao, ahora que hablamos tanto de Sergio Ramos
1: Sí, bueno, Militao, es que Militao es un central... Mira, yo a Militao le, le descubrí por primera vez cuando empezaba en el Sao Paulo, eh, jugando de lateral derecho. Eh, un chico que empezaba... Yo empezaba a ver, bueno, la Liga Brasileña, la suelo ver habitualmente y vi a Militao y dije, pero bueno, este, este lateral me, y me encantó, sinceramente. Y cuando fue al Oporto no me extrañó y es un jugador que es que tiene muy buenas condiciones para ser, sobre todo, central por... Por la velocidad para corregir la posición, fundamentalmente. Creo que esa es su principal virtud, ¿eh? La velocidad para corregir la posición que tiene es, es fantástico. Y a mí no me extraña que en el Madrid se haya consolidado cuando por fin le, ha, le han dado posibilidades. Se ha consolidado como titular. Es verdad que porque estaba Ramos lesionado, etcétera, etcétera. Ahora, ya con la marcha de, de Sergio Ramos, a pesar de que ha llegado a Álava, va a pelear con Barán, que veremos qué pasa con Barán, por cierto. Todavía no hay nada definitivo, pero muy buena pinta no tiene. Con lo cual, bueno, a mí, a mí es un central que me gusta mucho. Y bueno, jugando ahí con Marquiños, es, un, es una muy buena pareja de centrales en la que está eh, armando Brasil. También es verdad que tampoco ha tenido rivales hasta ahora poderosos, eh, Brasil, hay que decirlo.
0: También, es ¿verdad? Pero bueno, eh, lo importante es que vaya creciendo y que vaya confirmando para el Real Madrid ese nivel ¿no? ofrecido sí. en los últimos partidos de la temporada pasada. Preguntas sí, de, 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 de papá o mamá. Eh, ¿Fútbol de clubes o fútbol de selección? Uah, pregunta de papá o mamá.
1: Sí. Me parece más puro, el fútbol, me parece mejor el fútbol de clubes, o sea, mejor de más nivel. Y esto es evidente. ¿Por qué? Porque los, porque los jugadores tienen mucho más tiempo de entrenar juntos. El fútbol de selecciones es juntas a los mejores o a los que el seleccionador considera los mejores y les pones a jugar. En muchos casos eh, han jugado juntos todo el año porque muchas veces coinciden en, en los clubes, pero la mayoría de las veces no, con lo cual es, es un fútbol distinto. Desde el punto de vista... Eh, eh, a ver, por ejemplo, esto es, un, esto es un suponer y es un poco absurdo lo que voy a decir, pero si, por ejemplo, pudiéramos poner al Chelsea... Al Madrid, al Bayern Múnich, por poner tres grandes a jugar la Eurocopa, yo te digo que de los tres uno probablemente la podría ganar o llegar a la final. O por lo menos el Chelsea como está, o el Manchester City, creo que creo que la podría ganar o llegar a la final. Por ejemplo, es más caro ser titular en el Madrid, y es así, ¿eh? es más caro ser titular en el Madrid que ser titular en la selección española. Yo creo que eso es, es así, es, hay, hay que sí. decirlo tal cual, es así, si te pones a mirar la, los once. pero también es verdad... Que, que el fútbol más puro digamos, el que toca más el corazón por lo menos a mí, eh, en el sentido más eh, más exacto de la palabra es el fútbol de selecciones es el que más el que más representa lo que es la pureza del, del deporte en todos los sentidos, también ganan dinero por supuesto los internacionales, pero no sé si me explico o sea, es un fútbol más puro el tema de de, pues eso, de los himnos de Yo la creo que se
0: hacen notar, eh, los los disidentes se hacen notar más, pero a mí me parece, o yo por lo menos tengo la percepción de que soy más de mi selección que de mi equipo.
1: Sí, sí, eh, a mí, yo también tengo esa percepción. Yo también. Bueno, de hecho, cuando España gana el Mundial o ganan la, la, las dos Eurocopas, sobre todo la primera, esa explosión de julio a nivel nacional no se produce cuando gana un club o el Madrid o Barça, la el el Champions, y el Madrid o Barça pues son los dos que lo han ganado, ¿no? eh, Eso es así, eso es así. Eh, yo creo que no, no, no hay discusión que el fútbol de, de selecciones toca mucho más la fibra, la fibra que el fútbol de clubes. Por lo menos para mí, yo creo que es verdad que mucha gente que no piensa igual, y estoy totalmente, es totalmente respetable. Yo creo que hay gente que no le gusta y que y que no se emociona viendo a su selección ni si a su club puede pasar, pero yo creo que lo normal no es, no es eso, sinceramente. Ahora, eso sí, desde el punto de vista del nivel futbolístico, para mí es evidente que los clubes, eh, los grandes clubes, eh, el nivel es mejor que las grandes selecciones.
0: Bueno, ya nos contaste que los mundiales son tu pasión, pero ahora que coinciden en el tiempo, que han coincidido un poquito de Libertadores con Champions y un bastante de Copa América con Eurocopa, ¿En qué lado del charco te sitúas? No, en
1: Europa, en Europa. ¿En Europa? Sí, en Europa. O sea, yo creo que que Eurocopa es mejor que Copa América. Primero porque hay más partidos, hay más elecciones e incluso te diría que el nivel eh, que el nivel general es superior, es así. Otra cosa es eh, que, que está aquí estén Messi, Neymar, etcétera. Y que cuando veas a Brasil y Argentina, pues te des cuenta que sí podrían competir al máximo nivel en, en Europa, ¿no? en la Eurocopa. Pero, pero igual pasa con, con la... la, la Digamos que la Champions es muy superior en cuanto a nivel a la Copa Libertadores. Para que la Copa Libertadores tiene una cosa muy bonita, que es que descubres muchos más jugadores que en la Champions, porque vas viendo equipos que empiezan a. Son más anónimos, no, más, un poquito más, anónimos, más clandestinos, sí, por eso lo manera clandestinos. Sí, o sea, tú ves a Always Ready de Bolivia, por ejemplo, oye, y no tiene que ver. Si ves un partido de. A ver, estoy hablando de un equipo modesto, o sea, un equipo modesto de la Champions puede ser, yo que sé. No sé, el CSK Moscú, por poner sí. un ejemplo, pues descubres más cosas en el Always Ready que en el CSK de Moscú, también es verdad que para seguirlo en Europa es mucho más difícil, ¿eh? porque los horarios son los que son
0: y tanto. Claro que sí. A mí, la verdad, siempre he soñado, ¿no? Con que hubiese una iniciativa seria, ¿no? Que viniese ahí una multinacional que pusiese pasta, porque al final es todo pasta para convencerlos, y, y decir el típico torneo, venga, los mejores de la Liga contra los mejores de la Premier, y el, o, el, o el, los mejores eh, eh, del continente americano, que se lo he visto por ahí otra vez pulular, ¿no? Una alineación ahí con Neymar, Messi, Luis Suárez, tal, sí, sí. y contra los mejores de Europa, ¿no? Un Haaland, Mbappé, eh, pues eso, eh, Rubén Díaz, etcétera, etcétera, y no, no sé qué once ganaría, porque de esas sí, veces eso, las hacemos muchas, ¿no? Eso se hizo en su día, se hizo lo, ha lo hacía bastante la FIFA, con partidos, hay
1: varios hay, hay, hay uno en el Camp Nou, por ejemplo que jugó Europa contra América hay uno que se jugó en Maracaná también que, Poco que rollo que... Ryder Cup, ¿no? Sí, sí, y, pero partidos que aunque dé la sensación de que son de homenaje y tal y no, no, partidos en los años 70 y 80 y 60 Ahí, yo tengo varios partidos de esos grabados completos y partidos en los que de verdad se, juegan, se juegan, juegan a ganar de verdad. O sea, juegan como si fuera un partido de competición oficial y son partidos espectaculares,
0: ¿eh? espectaculares. Suena tu teléfono, Florentino al otro lado y te dice Julio... Lo de Ramos ha caducado. Sí. ¿Qué hacemos? Subimos a un Mirlo del Castilla, nos traemos a Vallejo, fichamos, pues, digamos a lo fácil, a Pau Torres, a Cundé, algún, algún chico de estos, o buscamos en la euro algún diamante de esos que a ti te gustaría pulir, el típico sueco anónimo, el típico, qué sé yo, de, de Macedonia del Norte, no sé. ¿Has encontrado algún central de estos de no demasiado mucho foco que pudiese dar el nivel para un gran equipo para, para el nivel del Madrid de momento
1: el único que me podría me podría llegar a valer para probarles Guardiola el, el el que ha ficha el, el central de Croacia pero ha fichado por el Leipzig una vez más los equipos una vez más los equipos alemanes se llevan se llevan los jugadores y por lo demás es que yo creo que de las grandes selecciones están todos todos ya muy muy consolidados y de las selecciones pequeñas, sinceramente no he visto ninguno así que me pueda aparecer nivel... Está hablando de nivel Real Madrid. Con lo cual, por cierto, quiero quiero aprovechar para decir que, que claro, ya no, ya hay que pensar que no está Ramos, evidentemente, si el Madrid trae a Vallejo, que es muy respetable, por supuesto, Vallejo y Nacho, que es un jugador que puede rendir bien, pero te quedas con... Veremos qué pasa con Barán pero en principio te quedas con, con Militao y con Álava, ¿no? supongamos que Barán se queda a mí me parece que se le queda un poco corta la, la, los, la, la nómina de defensas al Madrid ¿eh? sinceramente yo creo que el Madrid tiene que intentar buscar algo ahí pero pero bueno veremos qué hace pero más allá de más allá de Guardiol el, el croata lo demás que he visto así digamos anónimo entre comillas no, no ha habido nada que me haya entusiasmado ni mucho menos hombre me gusta mucho Soyuncu el central sí. turco que es un poco más conocido ya. Una pero... decepción,
0: eh, fue mi apuesta, eh, en la porra sí, aquí de Radio Tur Marca la hice con mi hijo y lo aposté todo ahí a Turquía, vamos, a los, Turquía. Penúltimos, sí, vamos sí, los penúltimos, Julio, vamos los penúltimos, qué es desastre. Que, mira, el, el, bueno, primero te
1: digo de Soyuncu que me parece un central fantástico, me parece que lo tiene todo, tiene velocidad, saca bien la pelota, corrige bien la posición y yo creo que el Leicester se le queda pequeño, sinceramente, Ada. yo iría por un jugador de, de ese nivel, como Soyuncu sí podría ser una posibilidad.
0: Mucho, muchos lo... internacionales aporta el Leicester, eh, me llama la atención. Sí, sí, eh. o sí, sea, sí, sí, porque sí. digamos no... no no, no estamos hablando del Bayern de Múnich ni, de, ni, de, ni del City, no que es lógico no que el City aporte pues una docena, pero eh, la verdad que rara es la selección que no tenga alguien del Leicester sí, sí. o alguien del Dortmund, que también es otro de esos equipos del segundo escalafón que tiene a muchos. Ayer, por ejemplo, hubo cuatro en el campo, ¿no? en ese Dinamarca-Bélgica. Dinamarca bueno,
1: el Dortmund es un equipo eh, muy fichador. Incluso sí. el, el Leicester tiene a Praet, por ejemplo, al belga, que no es titular, pero que también está ahí el otro día jugó minutos, que es el primer partido de Bélgica. Te iba a decir, Raúl, que con el tema de Turquía, por ejemplo con el tema de Dinamarca. Es que la Eurocopa. Eurocop esto es como la Champions. La Eurocopa. Puedes estar muy bien en la fase de clasificación y de repente hacer dos partidos malos y irte a la calle. O sí, sea. Sí. A mí Dinamarca, por ejemplo, que está prácticamente eliminada. Aunque se podría clasificar todavía. Pero lo tiene muy difícil. Como uno de los mejores terceros. Tendría que ganar su partido. Y con tres puntos no es fácil que te metas como uno de los mejores terceros. Dinamarca ha hecho dos partidos buenos. O sea, si tú ves los dos partidos de Dinamarca contra Finlandia. Que lo perdiera fue un accidente. Más allá de lo que le pasó a Eriksen. Y ayer contra Bélgica es que para mí no mereció perderlo. Tuvo media hora buenísima, luego al final estuvo a punto de empatar. Y Dinamarca ya, pero es, que de Bruyne un es
0: un factor diferencial. O sea, claro, es que ya. tocó dos balones y de una calidad no, magistral.
1: Si, claro, si ayer el partido es muy... Es, esto es el fútbol. O sea, al final eh, Dinamarca juega mejor durante gran parte del partido, pero no un poco mejor, sino bastante mejor. Y, y el talento puro está en el, en el otro lado, con lo cual llega Neymar, eh, perdón, llega, también con Neymar pasa, pero bueno, llega De Bruyne y te hace un pase de gol y te mete el segundo gol y aparece Lukaku y te matan y ya está, y eso es así, y, y ha pasado mil veces, jugadores equipos que son mejores, que juegan mejor, pero que los mejores jugadores están en el rival. Por eso yo también confiaba en Turquía, yo también confiaba en Turquía, sinceramente, después de ver en la fase de clasificación, pero bueno.
0: Es lo que hay, es lo que hay, lo que hay. Y, y, y la verdad es que, bueno, estamos viendo una Eurocopa, yo creo que con más nivel del que en un principio pudiésemos presuponer, y hay algo que me llama mucho la atención: los cambios, los giros tan radicales que están dando en el, en, en el rendimiento, incluso dentro de un mismo partido, ¿no? Por ejemplo, el de ayer fue el claro ejemplo: de eh, Dinamarca, media hora soberbia, y luego la segunda parte se hunde, Bélgica, una primera parte muy discreta, y solo con De Bruyne y algo de Hazard, cambia radicalmente en la segunda mitad. Sí, ha habido partidos con el... Está siendo muy bonita la Eurocopa. Yo, sinceramente,
1: pensaba que el ritmo iba a ser mucho más lento en los partidos. Ha habido algún partido de ritmo lento, pero ha habido partidos con una velocidad. Por ejemplo, eh, los dos partidos de Holanda, sobre todo el primero contra Ucrania, fue precioso en el ida y Vuelta. Italia está jugando a un nivel excepcional. de Italia está siendo, para mí, Raúl, eh, sí. Francia me parece la, el equipo más difícil de ganar. O sea, el equipo que tú dices ahora, y si me toca jugar contra Francia, lo tengo muy difícil. Pero en cuanto a espectáculo, a velocidad... A, a, no, no, un
0: equipo muy hecho Italia, eh, un porterazo me parece, me parece, me dos parecido. centrales que se conocen vamos más que con sus respectivas mujeres ese Locatelli como llega Varela no sé, me parece un equipazo
1: me parece un equipazo y sobre todo por el por el por la capacidad con la que primero repliega el equipo cuando tiene que replegar para defender que lo hace muy bien ayudando los interiores muy bien y sobre todo cuando ataca Atacan con todo, llegan por todos lados. Decían el otro día comparando con el partido de España. El, el, eh, España-Suecia. España domina, pero si tú ves a Italia, que también domina contra la Suiza, ves una diferencia de, de velocidad en la circulación de balón y de profundidad como consecuencia de ello, que es la gran diferencia. Por eso Italia crea tantísimas ocasiones claras de gol, consecuencia de su juego. Otra cosa es que crees ocasiones de gol, consecuencia de meter pelotas laterales, a balón parado no, consecuencia de su juego. A mí Italia me ha encantado. También es verdad que seguramente cuando se enfrente a una de las dos o tres más poderosas probablemente no, no vaya a pasar. Pero bueno, ya veremos. A mí me está encantando Italia.
0: A lo mejor mejoramos y vuelve Busquets. Eh, noticia alrededor del futbolista del Barcelona, Miguel
2: Ángel Toribio. Sí, Raúl, ¿qué tal? Porque acaba de hacer oficial la federación que Sergio Busquets ya ha dado negativo Anda, en ese PCR y va camino de las rozas. Desde ahí. ...va a viajar esta tarde con sus compañeros... ...a partir de las 6 a Sevilla... ...así que la burbuja pasa de 23 a 24 futbolistas... ...lo normal, lo lógico... ...es que mañana sea el descarte de Luis Enrique Martínez... ...recordemos que... ...solamente se puede citar en la convocatoria a 23 jugadores no ha entrenado con el grupo desde el pasado día 5, así que es el único pero el hecho de que Busquets vuelve pero no está a disposición de Luis Enrique para enfrentarse mañana a Polonia, pero la gran noticia sin duda es que la selección vuelve a la normalidad, 24 futbolistas con Sergio Busquets que regresa de Barcelona, regresa de su aislamiento para incorporarse a la concentración de las Rozas y desde ahí acudir a Sevilla con toda la expedición, así que gran noticia de viernes, gran chute de moral para la selección antes de enfrentarse mañana a la selección de Paulo Sousa en la Cartuja de Sevilla. Gracias Tori. Hasta luego Raúl. Una
0: muy buena noticia Maldini porque buena, sí, es sí, uno claro. más y es un jugador de los expertos, de esos de los que son capaces de... Muchas veces ya no es lo que haga bien, ¿no?, sino lo que es capaz de evitar que se haga mal y de resolver problemas. Sí, sí, es una buena
1: noticia, por supuesto, por lo que significa también para él, lógicamente, que está perfecto, y segundo para, para la selección, por lo que puede aportar. Otra cosa es cómo haya entrenado él, si ha entrenado en solitario, que imagino que sí, le habrán dado una unas pautas la Federación para entrenar en solitario cuando le dé a Luis Enrique verás si pues si sí está para jugar un partido de este nivel después de estar por lo menos sin entrenar con el grupo durante tantos días pero pero gran noticia sí y bueno vamos a ver con España yo, yo insisto en la mía yo creo que que Gerard Moreno y Morata jugarán creo que creo que es lo ideal para España que que renuncie un poco a los extremos y le dé todo el carril a Marco Llorente de, de verdad y, y a Jordi Alba, que no me disgustó contra, contra Suecia, la verdad, y que jueguen Gerard Moreno y Morata juntos porque se potencian los dos de esa forma. Y luego veremos el mediocampo. Yo creo que no va a variar mucho. Coque estuvo bien, pero a mí me parece que un partido que dominas mucho eh, Tiago como pasador entre líneas es, es, es fantástico también. Pero bueno, eh, España... Yo creo que Polonia le debe ganar Polonia es un equipo que arriesga bastante en la salida Cuando sale con la pelota, ¿Por
0: qué Lewandowski sea... nunca brilla con Polonia? Porque yo no le recuerdo una actuación no, hiper mega estelar con no. Polonia ¿no? Bueno, primero porque
1: eh, eh, Digamos que aunque es verdad que a veces Él, él se puede armar las jugadas el solo de gol No es exactamente ese perfil de delantero Es un jugador al que también tienes que ayudarle mucho ¿no? Y, y lógicamente la selección polaca no le ayuda tanto Es que el nivel, el nivel que de los compañeros que tienes alrededor Es fundamental también para lucir o no lucir Ahora, dicho esto, es un poquito exagerado lo que le está pasando, pues son dos goles en fases finales. Y eso sí que es, es eh, digamos que hay un término medio que espero que no encuentre contra España, que es que de verdad empieza a ser, a, a ser definitivo o, o ser decisivo Lewandowski, que es verdad que con, con Polonia no es capaz de serlo.
0: Dame un minutito y estamos con las consultas. Okay. Ya llegan a Mansalva, 628 2690 92. A ver si marcamos gol como España.
1: Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas. Tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow. Claro que se puede, porque este verano hay Eurocopa, este verano hay Quiniela. Y esta jornada puedes llevarte un bote de un millón euros. Es el poder de la Quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Ganas de olvidarme de Doña Perfecta Ganas de más risas y
2: menos postureo
1: Ganas de, ¿y si hacemos hoy algo diferente?
2: Ganas de ese ratito bueno
1: Por fin ha llegado el momento de volver a ser tú mismo Disfruta con los tuyos de un fresco y afrutado verdejo de Palacio de Bornos Ganas de vernos, ganas de Bornos Por fin es Bornos Disfrútalo con moderación
2: todos tenemos al típico amigo que cada semana celebra todos los goles, aunque no sean de su equipo. Hay veces que lo importante no es ganar, sino acertar. Esta temporada, haz tu apuesta en marcaapuestas.es y juega con los mejores. marcaapuestas. Disfruta la emoción. Solo para mayores de 18 años. Apuesta con responsabilidad. En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno, o sí... Porque con el cupón diario de la 11 puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga, 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Nuevos casos de ocupación ah, en
2: la zona... Costalera. Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
1: Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o
2: calcula online en securitasdirect.es. Tenemos un protagonista y además es que va a gustar el protagonista. Es José Bordalás, el entrenador del Valencia. Hola, Mister. Hola. Juanma Castaño
0: saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. La
2: plantilla de la próxima temporada del Valencia va a ser muy distinta a la que hemos visto este año. Muy, muy distinta. Habrá Algunos cambios, obviamente. Este año el club no va a regalar ningún jugador. ¿Cuál es el objetivo de del, del Valencia de Bordalás? El objetivo es estar emocionado a la gente, a la afición. Y bueno, que la gente salga orgullosa, ¿no? De Mestalla. De lunes Confiemos. a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope y Radio Marca. El Número uno
0: del deporte. 10 y 35. Aquí seguimos con Maldini. Rápida tanda de mensajes, consultas. Pasamos revista. 628-2690-92.
2: Buenos días, Maldini. Hola. Dejando un poco de lado la Eurocopa. Ayer vi que Colón había salido campeón en Argentina. Quería saber tu opinión. Sí, te sorprendió
0: Porque un club tan humilde como Colón Salir campeón Con todos los buenos equipos que hay en Argentina Es de destacar Venga, un saludo
1: Bueno, ya hace como dos, dos semanas O incluso más que fue campeón eh, Hombre, sí me sorprendió cuando agarré un club como Colón Un campeonato, sí me sorprendió Hay que decir que el campeonato ha sido un poquito distinto No ha sido una liga como tal Sino que ha habido incluso partidos de cuartos de final Desde a partido único Que se han decidido muchos por penaltis y, y me gusta que los equipos modestos eh, ganen ganen títulos de este tipo. El mejor jugador ha sido el Pulga Rodríguez, que es un futbolista que está entusiasmado en Argentina, ya veterano. jugador de potrero puro y ha sido el mejor de, de Colonia Seguramente el jugador emblema de este campeonato de Liga.
0: Más mensajes. Muy buenas, Julio Crack, ¿qué tal? Hola. Hoy una pregunta. Aparte de la generación esta española, que lo ganó todo con sus medias puntas, Iniesta, Silva, Xavi, Cazor, la compañía. ¿Recuerdas... Una selección con tanto talento de medias puntas como tiene ahora la inglesa con Foden, con Sancho, con Grillis, con con, con, con con Sterling, con toda esa gente que tiene. Gracias, Crack.
1: Pues eh, la verdad que no es no es habitual tener tanto talento en la media punta y además jugadores jóvenes. porque sí. Sí, sí, sí no, no, no recuerdo algo, algo similar de, tan, de tantos distintos, ¿no? Algunas selecciones han tenido muy buenos. Hay que decir que Inglaterra, claro, eh, gana la Copa del Mundo Sub-17 en la India y de ahí sale Phil Foden y de ahí sale Jadon Sancho. Eh, y luego gana la Eurocopa Sub-19 y de ahí sale Mason Mount. Y, es decir, que es una generación de futbolistas que se están solapando, todos muy jóvenes y que están haciendo una gran selección. A mí Inglaterra me parece un equipo... De hecho, los, los 20-25 primeros minutos contra Croacia, a ver qué pasó hoy contra Escocia, eh, me, fa me parecieron de lo mejor de la Eurocopa junto con, junto con Italia y con Francia. Sí, sí, impresionante Inglaterra
2: Más mensajes Buenos días, hoyo Marca, buenos días Maldini Oye, quiero hacer una pregunta ¿No te está dando la impresión de que Coque está dando un salto de calidad en esta, en esta selección En estos partidos que lleva jugados de preparación y lo que llevamos de, de campeonato?
1: Sí, Coque, Coque ha tenido altibajos en, en toda su carrera, no solo, en, no solo en la selección, sino en el Atlético de Madrid. Creo que el tramo final de Liga jugando como mediocentro más pivote, fue fantástico. Porque creo que le hace correr menos y correr con más sentido Que es una cosa que le pasaba, que corría mucho Pero a veces corría demasiado sin O sea, hacía de, demasiados esfuerzos eh, eh, Digamos que inu en, en cierto modo inútiles Y ahora es un jugador con mucha más cabeza Para, para, para estar donde tiene que estar a mí, a mí me está gustando mucho Coque Dicho esto, yo es que soy mucho de Tiago Y eh, Pedri tiene que jugar O sea, yo en, en contra Polonia igual, igual un Busquets Thiago eh, Busquets Thiago Pedri Podría ser interesante
0: Buenos días Maldini, Hola. me gustaría saber si crees que cuando Berratti esté bien, cómo va a jugar Italia, porque veo complicado sentar a Varela, claro. veo muy complicado ahora sentar a Locatelli, no creo que vayan a jugar sin Jorginho, no sé, ¿tú cómo crees que lo plantearán? Pues no es mala pregunta esa. No, no es mala. Que,
1: que decía el oyente que cuando vuelve a Berratti, ¿no? Claro, bueno, pues, eh, o
0: sea, a quién Quita de Italia, estando tan es bien, difícil, es que es no, no, no. Berratti parece titularísimo, pero aquí, aquí, eh, es difícil. Es que
1: a, mí, a mí Berratti me parece el mejor eh, centrocampista italiano, con lo cual yo creo que cuando esté debe jugar. Pero pero ¿por quién? Es difícil. Porque él de, él de pivote, por Jorginho no, porque de pivote eh, creo que no ha rendido igual de bien. Locatelli te ha metido dos goles, pero yo quitaría a Locatelli a pesar de que ha metido dos goles. Es verdad que los jugadores que están en rachado? Hay que mantenerles pero, pero hombre Es que un centro del campo Berratti Jorginho, Varela Es que es, es, es tremendo ¿eh?
0: Venga un par de mensajes más
2: Buenos días Maldini Fenómeno tu trabajo Muchas gracias Gracias Ayer en el partido De Dinamarca-Bélgica Me gustó mucho El central de Dinamarca El 4 Jairo, Como se diga sí,
1: Creo bueno, que Kier. juega en el
2: Milán sí, sí. Sí. ¿Qué sí. me puedes contar Este jugador? Y si tiene cláusula, ¿cuánto la tiene? Gracias.
1: No, no me sé la cláusula realmente. De... Bueno, en, en Italia no existe ese, ese, ese concepto, con lo cual ahí no hay problema. Pero, pero hombre, es un jugador veterano, tiene 32 años, ya estuvo en el Sevilla, le recordaréis sí. todos en el Sevilla también. Es un buen central, va bien por arriba, es bastante, bastante completo.
0: Transfer Sevilla. Market lo valora en 10 millones. Un poco poco, me parece. Poco pero poco, bueno. por
1: 10 millones, es un central sí. para intentar traerte, eso seguro. Venga,
2: los dos, de, del Milán, ¿no? los dos últimos. Los dos últimos. Maldini. Ayer salió el rumor de que Spinazzolo de, de Italia interesaba al Madrid para cubrir el lateral izquierdo. ¿Qué te parece este jugador?
1: Bueno, me gusta. Está haciendo está haciendo una, una Eurocopa espectacular. Espectacular los dos partidos de Spinazzola. Y es un sería un, un jugador muy interesante. ¿eh? Muy interesante porque Marcelo ya, ya no está. No sé si va a quedar. No está. El Mendy, por supuesto, que, que sí que puede jugar. Pero pero luego tiene a Alaba también que puede ser lateral en un momento dado. Pero bueno, siempre sería un buen refuerzo, sí.
0: Eh, parece que la información eh, en lo que abundaba era un posible trueque, ¿no? Que Borja Mayoral se quedaba en la Roma y Espinachola pasaría a formar parte del Real Madrid. No sé si en la primera plantilla o se le cedería o lo, o lo que quisiera que hiciese el, el conjunto blanco con, con el internacional italiano. Aunque, no sé, no, 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 no lo veo yo del todo. Teniendo a Miguel Gutiérrez, además, no sé, no acabo de verlo. Sí, es
2: difícil, es difícil, sí.
0: Venga, la última, rematamos.
2: Out by Maldini, a ver, vamos a ver, entre Phil Foden, Mason Mount, Kai Havertz, Lislis y todos estos talentos jóvenes, ¿con quién te quedas y por qué? Uf. Y si los más equiparados son Mason Mount y Phil Foden, o, ¿y qué diferencias tienen los dos? Venga, bueno. Maldon.
0: Foden, Mount, bueno, Havertz es alemán, mezcla ahí un poco... Churras con Marinas, Todos buenos jugadores Talentosos y sí, jóvenes
1: Sí, jóvenes Seguramente Foden Con más velocidad A mí Mount me parece El más completo de los tres Mount me parece Completísimo en todo O sea, tiene punta de velocidad Es buen pasador Mejor que incluso que Foden es que son los tres muy buenos Pero si me das a elegir uno Me quedo con Mount Entre los tres Bueno, aunque el que Acapara muchos titulares
0: Es Danfries Sí, ¿no? da, bueno, sí Danfries Sí, es lateral derecho
1: Pero el, el Danfries Ya contra España Si te acuerdas En aquel sí, partido que, Creo que fue empate a cero Perdió España no recuerdo, En Ámsterdam Hace, en un amistoso hace, hace poco Jugó la segunda parte Y fue espectacular con lo, que, lo que hizo Fue impresionante lo que hizo Danfries Y creo que es un lateral que lo está demostrando Es un jugador que llega bien Tiene una gran influencia ofensiva eh, y está siendo el mejor lateral del hecho de la Eurocopa el, el joven Danfis del PSV, jugador a fichar también, ¿eh? uno de los y, jugadores de, de estos jugadores que, que está utilizando la Eurocopa de verdad para darse a conocer a lo bestia
0: digamos. Y tanto, Holanda siempre ha sido oh, Países Bajos, ahora no la Eredivise un buen banco de pruebas y para muchos jóvenes para acabar de formarse y de, y de convertirse en en futbolistas hechos y derechos como mi Julio Maldonado que no hace más que anunciar televisiones qué <risa> relajadito está ahí con sus pronósticos su sí, pachorra sí. su cervecita ahí estamos sí, me, ¿Eh? sí no paramos de trabajar mejor ya que en brazos sabes, estás eh
1: entre varios medios las publicidades y tal no paramos pero bueno está bien ya esto es lo, es lo que toca y además encantado porque ya sabes que me apasiona mi trabajo o te apasiona tu trabajo no es que no trabajes porque el trabajo es el
0: trabajo igual y la respuesta le da igual, pero siempre se hace con más gusto, ¿no? Y el gusto es, es nuestro de tenerte contigo cada viernes y de seguir contando con tu sabiduría y con tu buen talante. ¡Hasta la próxima semana! ¡Un abrazo!